Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio especial do Uma Equipa, Um Carro, Um Piloto, hoje dedicado ao Team Lotus, essa equipa mítica da Fórmula 1. Mais uma vez temos connosco o João Carlos Costa, muito obrigado João por teres aceito mais este convite para se juntar a esta conversa e continuamos com o Vasco, que já é o comentador residente do Vamos Falar de Fundo, que contribui para todas as sessões e todos os episódios. A Team Lotus, para dar aqui algum enquadramento inicial à nossa conversa, foi fundada em 1954, derivou da Lotus Cars, que foi fundada por Colin Chapman em 1952, e teve a sua primeira participação na Fórmula 1 no Grande Prémio do Mónaco de 1958. A primeira vitória da Lotus chegou pelas mãos de Ines Ireland em 1961 no Grande Prémio dos Estados Unidos, e curiosamente foi a única vitória deste piloto inglês que participou em 53 corridas, em 53 grandes prémios. A Lotus fez 491 corridas, ganhou sete campeonatos do mundo de construtores, em 1963 e 1965 equipada com motores Climax, e depois em 68, 70, 72, 73 e 78 equipada com motores Ford. Teve seis campeonatos do mundo de pilotos, Jim Clark duas vezes, em 63 e 65, Graham Mill em 68, Emerson Fittipaldi em 70 e 72 e Mario Andretti em 78. Conseguiu 74 vitórias, 165 pódios, 102 pole positions, 65 voltas rápidas. E para verem como a Lotus é provavelmente a única equipa na história da Fórmula 1 que mete inveja à Ferrari, vou-vos só dizer alguns dos pilotos que correram com os carros da Lotus. Sterling Moss, Jim Clark, Graham Hill, Jochen Ring, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, Ronnie Peterson, Carlos Reutemann, Nigel Mansell, Elio De Angelis, Ayrton Senna, Satoru Nakajima pela mão da onda, curiosamente, Nelson Piquet, Johnny Herbert, Mika Hakkinen, Alessandro Zanardi, Jackie Hicks e um que nos é extremamente querido, Pedro Lamy. João, uma equipa que nasce do gênio de um homem que marcou uma era do mundo automóvel, não foi só do desporto automóvel, Colin Chapman. É verdade. O Chubby, como era conhecido pelos amigos, não era gordo, mas era conhecido como o Chubby. O Anthony Colin Bruce Chapman, era como o senhor se chamava, ficou conhecido como Colin Chapman, morreu cedo demais. É uma história de vida verdadeiramente incrível. Eu acho que a Lotus se confunde com o Colin Chapman. Ou se calhar o Colin Chapman acaba por ser mais importante que a Lotus. Ele era verdadeiramente uma estrela e tinha dois dons. Tinha a capacidade de atrair os melhores para trabalhar com ele. Sendo, no entanto, sempre ele o protagonista principal. Era um, uma estrela de rock de, das corridas de automóveis, verdadeiramente. Tu estavas a ler aí a lista dos pilotos e, e o mais impressionante disso tudo, pensem só quantos campeões do mundo é que tiveram a primeira oportunidade com a Lotus. O Graham Hill, é Jim Clark, Surtis, as primeiras primeiras é com Lotus, Andretti, Fittipaldi, Mansell, pelo menos estes, que deram cena. a primeira cena... Foi, um, foi logo no início também. Logo no início, mas não foi a primeira oportunidade da Fórmula 1. Nem sequer, uh, nessa altura, havia muita razão para ser ligado ao, ao Colin Chapman, que infelizmente já, já nos tinha deixado com o um ataque cardíaco, dizem as boas línguas, as más línguas dizem outras coisas. Mas é de facto uma estrela, e acho que a Lotus se confunde exatamente com o Colin Chapman. E foi, sobretudo, para mim, 
a Lotus representa outra coisa. Claro que já tinha havido as aventuras Bentley antes da guerra, já tinha havido as aventuras Era e Cooper depois da guerra, que tinham sido muito importantes para aquilo que nós, ainda hoje, conhecemos como a indústria do desporto automóvel britânico. Mas a gênese da indústria do desporto automóvel britânico e aquilo que ele representa ainda hoje, e estamos a falar em qualquer coisa, uma indústria que tem que ter umas dezenas de milhares de milhões de euros de income por ano e que emprega, e no outro dia estive a fazer uma, uma peçazinha sobre isso, direto ou indiretamente, a indústria do desporto motorizado em Inglaterra emprega 250 mil pessoas. E tudo isso nasceu, de facto, com o gênio inventivo do Sr. Colin Chapman, do qual eu não sou particularmente fã, tenho de dizer, até porque quando comecei a gostar de Fórmula 1, eu gostava da Tyrrell, e portanto a Lotus era a primeira adversária da portanto eu não gostava muito dos Lotus, mas há ali um lado de gênio no Colin Chapman. E sobretudo... Há pessoas que nós não nos lembramos que foram importantes na, na viagem da Lotus. Ainda, porquê? Porque o Colin Chapman, durante aqueles anos em que foi, sobretudo nos anos em que teve sucesso, e foram muitas décadas, 50, 60, 70, atraía para si as atenções do mundo. Mas, por exemplo, o Kate Oakworth ou o Mike Custin encontraram-se e depois fundaram a Cosworth quando trabalhavam na Lotus. Sim. Aliás, aqui na, na página da Lotus, no Wikipedia, tem uma lista de, de pessoal que estava com ela. Exato. Que é o Maurice Filipe, o Peter Collins, o Peter Wright, o Peter Ward, o Mike Austin, o Duckworth, o Gerard Ducarrus, já na fase final, o Frank Derny, o Chris Murphy e o Andrew Ferguson. Foram figuras que marcaram não só a Fórmula 1, mas também o desporto automóvel. Exatamente. O, o Frank Austin, o outro, um dos melhores designers aerodinamistas de competição, e não só que houve nos anos 60 e 70 e até 80, passou também na Lotus, foi lá que começou. Mas há alguns nomes, que não, eu não sei se vocês gostam muito de bricolage, e se gostam de trabalhar com ferramentas, eu não gosto. Mas há uns anos, está com cara de quem é grande fã. Há uns anos descobri, já toda a gente ouviu falar naquela mesa de bricolage da Black Decker. Sim. É uma mesa que se desmonta e monta, e onde se adaptam os equipamentos da Black Decker. Foi, funda, foi descoberto, ou foi inventada por um senhor chamado Ron Ickman, que também foi engenheiro da Lotus. Portanto, tudo aquilo teve uma importância brutal em tudo que era engenharia. E o próprio Colin Chapman. O Colin Chapman chegou à universidade uh, a seguir à guerra. E optou por... Ele, ele foi para o, o London College, uh, para a Universidade de Engenharia, uh, em 1945. Portanto, logo ali no período do final da guerra. E foi aprender tudo aquilo que, sobretudo a indústria aeronáutica, tinha trazido desenvolvimentos, até em alguns materiais que não eram muito comuns, até na construção civil, porque ele foi fazer engenharia civil, como, por exemplo, o alumínio. Ele, quando saiu da universidade, foi trabalhar para uma empresa de alumínio. Vocês lembram-se que o primeiro monocoque era feito de alumínio. Mas o monocoque já tinha sido inventado em 1911 na indústria da aviação. Portanto, tudo aquilo está ligado. E ele soube ir buscar, para além do seu espírito inventivo, soube ir buscar as pessoas certas ao longo dos anos, nos seus vários desenvolvimentos, podemos falar 
do, do monocoque do Lotus 25, podemos falar de, de um motor autoportante com as suspensões também elas acopladas ao motor do 49, podemos falar do depois do carro asa, ele foi buscar sempre pessoas que, de alguma maneira, traziam essa capacidade inventiva. E, e com isso, um, soube explorar os limites dos regulamentos. Ele dizia uma coisa muito gira. E, talvez o, o Colin Chaban é muito conhecido por ter algumas frases bombásticas. E há, um, e há uma que eu acho genial, que é os regulamentos são para os obedientes. E para os obedientes seguirem, e para os inteligentes interpretarem. Acho genial. E o Ross Brown é o... O Brown é o expoente máximo na atualidade disso. Exatamente. A Fórmula 1 evoluiu muito à conta desse... dessa forma de ver, não é? Porque o explorar o que não está escrito é, é... sempre foi um dos motores para se... Para, se... para se esticar ao máximo as regras, não é? Não, isto é, é a arte do bom político, claro, não é? Claro, claro. A arte do bom político é explorar o espaço que não está preenchido claro. e testar os limites desse espaço. E, e na Fórmula 1 vê-se isso muitas vezes. O Ross Brown, por exemplo, eu, eu, o livro do Ross Brown com Adam Parr, eles explicam isso os dois muito bem. A forma como ele conseguia sempre... Aliás, eu no tempo da Ferrari, o Brown, estamos a desviar um bocadinho do tema da Lotus, mas no tempo da Ferrari o Rosso Brown tinha uma equipa dedicada para interpretar os regulamentos. Aquilo era um bocadinho como aqueles senhores no, no Vaticano que, cuja vida é interpretar a Bíblia, não é? E, e reinterpretar as Escrituras. Pronto, a Ferrari tinha uma equipa só para isso. E foi aí que eles conseguiam ganhar a vantagem competitiva que depois se traduziu na pista em segundos de, de, para os outros carros. Uh, e isso é uma das coisas que a mim me fascina na Fórmula 1, essa capacidade de explorar sempre o que não está previsto, o que não está mencionado, e de esticar a corda, digamos assim. É uma das coisas que, ao ter lido sobre o Colin Chapman e sobre a Lotus, não consegui ficar com a ideia se ele era um gênio também da engenharia e da, 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 das várias inovações que trouxe, ou se era uma pessoa que sabia rodear bem de pessoas realmente com uma capacidade técnica uh, uh, invulgar uh, porque, porque não consegui perceber que ele, por exemplo o, o efeito sol se ele, se ele foi realmente a pessoa que inventou ou se, se foi um conjunto de pessoas que, 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 que deu origem àquilo de todos, se pensarmos bem o efeito sol foi uh, quem inventou o efeito sol foi o um senhor chamado Bernoulli há muitos, muitos anos sim, sim, mas a aplicação à fórmula, aplicação não, à fórmula. depois foi o Jim Hall, com o Chaparral, que pensou no efeito solo. Mas a primeira pessoa a estudar o efeito solo, verdadeiramente, em termos de Fórmula 1, foi o Tony Rudd na BRM, com o Peter Wright. Depois os dois acabaram na Lotus. E aquilo que não tiveram na BRM, tiveram na Lotus. Essa era a capacidade do Colin Chapman. Era... E o gênio, o gênio estava em querer com o risco. Exatamente. Sim, claro que sim. E apostar nessas novas ideias, nessas novas tecnologias, muito, às vezes, e quase sempre, à custa da segurança de cair no carro. E não só fazendo coisas que eh, levavam vantagem num curto período de tempo. O, o monocoque levou vantagem num curto período de tempo, o motor autoportante levou vantagem num curto período de tempo, o carro asa levou vantagem num curto período de tempo. Se nós pensarmos bem, o Lotus 79, em 1979, era uma desgraça franciscana, porque todos os outros carros eram melhores, 
todos eles conseguiram, eu, eu acho que era o Peter Wright que dizia que todos os outros conseguiram pôr os carros a travar mais fiáveis e com um comportamento menos inseguro. E essa era a incapacidade do Colin Chapman. O Colin Chapman eh, punha, desenvolvia coisas novas, sabia explorar os regulamentos de uma forma verdadeiramente incrível. Era um gênio nisso, verdadeiramente. Vocês sabem que a primeira vez que ele foi correr alemã, em 1958, salvo erro, eh, não, 59, 59, com o Lotus 15, foi o carro que sucedeu ao Lotus 11. Um, e que levou verdadeiramente uma equipa oficial o, o cockpit tinha umas medidas específicas e o carro não estava legal vocês sabem o que é que o Colin Chapman fez? Confronto... Não, o não, não, não confrontou os comissários técnicos do Automobile Clube de Loess que são os rapazes franceses difíceis de uh, se verem confrontados levando uma régua própria que media de medidas diferentes <risos> não era um centímetro era, era, era mais ou menos. Isso era a capacidade do Colin Chapman. Seja, o Colin Chapman e a Lotus, vamos lá ver, a Lotus começa, há bocado vocês mostraram aí uma imagem muito engraçada, que é o Colin e a Eza, outro senhor, eu não consegui perceber quem era, uh, com o MK3, foi um dos primeiros carros que a Lotus foi, fez. Uh, a Lotus foi criada com 25 libras emprestadas pela Eza ou Colin Chapman. Uh, a Eisel que foi mulher até ao final da vida do, do Colin e o Colin nos últimos anos da sua vida sobretudo a partir do momento em que teve sucesso nos anos 60 tornou-se um melhorengo tramado era um melhorengo tramado para além de outros vícios fala-se muito em drogas fala-se muito até em jogo e depois havia aquele vício de não pagar impostos que podia ter custado muito caro se não fosse a morte e algumas, algumas contas mal contadas mas, quando eles fundaram a Lotus, uh, e, e a Lotus começa a ser protagonista, uh, verdadeiramente, uh, quando, uh, quando a empresa é feita, eles começaram a trabalhar para gente alheia. E poucas pessoas se lembram que o Colin Chapman, uma das coisas que fez, e aí ele teve muita importância, foi pôr o Van Vol a ser um carro competitivo. O primeiro carro britânico a ganhar um grande prémio de Fórmula 1 e, e, e foi, foi o carro que venceu o primeiro título de construtores, ou a marca que venceu o primeiro título de construtores, foi desenvolvido em termos de chassi pelo Colin Chapman, que o desenho original era uma desgraça. E depois fez outra, fez o mesmo com o BRMP25, que era um flop e que se tornou o competitivo capaz de vencer grandes prémios. Há, uma, há uma, uma nota muito engraçada. Eu penso que é no livro do Gerard Combrat, que era, digamos que, um dos grandes amigos e era um, um lotista. Não é o melhor livro sobre a Lotus. Tenho-vos a dizer, li dois, e não é o melhor livro sobre a Lotus. Porque é demasiado a biografia oficial. Faltam-lhe ali alguns toques do outro lado. Porque o Gerard gostava muito do Colin Chapman, gostava muito da Lotus, era um francês muito britânico, até maneira, na maneira de estar, eu ainda o conheci, era um personagem encantador, diga-se, mas muito britânico. Era um francês muito britânico. Em 30 meses, quando, quando a Lotus é fundada, em 30, a Lotus é fundada no outono de 55. E até à primavera de 1958, ou seja, mais ou menos 30 meses, num barracão, o pai do Colin tinha um hotel pub junto de uma linha de comboio. Numa... Digamos, nos arredores de Londres. Ainda Londres, mas já... Ali nos arredores. Nesse barracão, eles 
desenvolveram o Vanball, desenvolveram o RMP25, construíram <risos> o Watts 11, que na altura as pessoas não têm muita noção do que era o Watts 11. O Watts 11 era um protótipo com um motor de 1100, foi o carro que até essa altura ganhou mais corridas de qualquer, muitas vezes à classe, claro, mas teve mais vitórias de qualquer outro carro de competição até então. Se nós pudéssemos fazer analogia para os pilotos da altura, era uma espécie do Fórmula 3 da atualidade. Era o carro que lhes permitia aprender para dar passos maiores. Apesar de ser um protótipo, como não esquecermos, que nessa altura o campeonato de construtores, o campeonato de protótipos ou de sport, e até de GTs, a determinada altura, era mais importante a nível internacional do que era a Fórmula 1. Sim, e no início ainda. Era, de facto, o carro de iniciação. Construíram o Lodge 7, que ainda hoje, penso eu, que a Duquarte ainda faz o Lodge 7, não tenho certeza, mas o design do Lodge 7 perdura até hoje, desenharam o Lodge Elan, que só saiu depois, mas foi desenhado nessa altura, um carro que foi tão importante que acabou por servir para aí, sei lá, 25 anos depois, ou 30 anos depois, para a Mazda criar o Miata, o MX-5. Portanto, inspiraram-se nesse lote. Um, para além disso, ainda fez corridas. Como é não esquecermos que ele era uh, um piloto de muito bom nível, e se não fosse o acidente que teve nos treinos do Grande Prémio de França em... 57, 58, acho eu, 5, não, 56, 56. Ele podia ter feito carreira também como piloto. É, é muito engraçado. Ao mesmo tempo, nesse período, construiu o primeiro Lotus de Fórmula 2 e deu os primeiros passos para a Lotus chegar à Fórmula 1. Tudo isto em 30 meses. Portanto, basicamente, quando não chegar para pobre é que vale a pena. Exatamente, exatamente. É, um, é de facto, há ali um lado de gênio no Colin Chapman. Não há muito tempo, o Emerson Fittipaldi deu uma entrevista ao Oscar Góes na Eleven e eu depois fiz outra com ele sobre o Domingos Piedade, em que falámos também do, do, do Colin Chapman. E até num, num processo de comparação entre o Colin Chapman e o Roger Pence, que foram dois patrões com os quais, em campeonatos diferentes, o Emerson ganhou. E o, e o, e o Emerson dizia uma coisa muito, muito engraçada, que é... O Colin Chapman eh, conseguia entender tudo aquilo que o piloto lhe dizia, portanto, ele tinha uma espécie de telemetria na cabeça, e no dia seguinte, quando o Amazon se queixava de alguma coisa no carro, no dia seguinte o carro aparecia melhor no aspecto em que tinha sido, eh, tinha sido a caixa do Amazon. É muito engraçado pensarmos nisso. Ele era, de facto, um engenheiro brilhante, era, de facto, um o motivador de homens brilhante, era um déspota, ao que parece, também, na forma como tratava os seus empregados. Um autocrata. Um autocrata, também. Um, mas aparecia aos olhos de todos como um indivíduo extraordinariamente simpático. Um, estamos a falar de um indivíduo que sempre fugiu ao fisco em Inglaterra, durante muitos anos fugiu ao fisco, mas foi considerado o empresário mais empreendedor, o jovem empresário mais empreendedor num dos anos, nos anos 60, e tinha uma MBE, portanto, tinha uma das ordens da coroa britânica, não, é? não era Sir, nunca foi Sir, mas tinha, e ao mesmo tempo, tinha uma coisa chamada, tinha uma conta no estrangeiro chamada Grand Prix Drivers, tão simples quanto isso, que servia para pagar aos pilotos, fugindo ao fisco, e para pagar as despesas da equipa, fugindo ao fisco britânico. 
Era este o Colin Chapman. Qual, qual é o era gênio em tudo, basicamente. Sei. Era um gênio em tudo, exatamente. Qual é o grande legado do Colin Chapman, na sua opinião? É, é aquilo que eu disse. Eu acho que o, o principal legado do Colin Chapman era ter mostrado que aquilo que hoje em dia nós chamamos a roda de Milton Keynes, não é? onde estão grande parte da indústria, sobretudo a indústria de Fórmula 1, mas não só do desporto motorizado, ele mostrou que a Inglaterra podia ser a base disso mesmo. E, na altura, confrontava-se com quem? Confrontava-se com a Ferrari, não é? Que começava a ganhar o estatuto da grande marca internacional, de, do polo, dos desenvolvimentos. Ele mostrou que era possível fazer diferente e ter o mesmo sucesso daquilo que pensava o Enzo Ferrari, que era a estrela da companhia. Acho que esse é o grande lugar do Colin Chapman. Mais do que os seus desenvolvimentos técnicos, por exemplo, aquilo que está, está nas imagens é a patente do chassi eh, monocoque. É, foi, ele pediu a patente em 62 ou 63. A patente demorou algum tempo a ser aprovada, mas a patente do chassi monocoque, tal como nós a concebemos hoje em dia, pertence são alguns dos desenhos técnicos da, da patente. Eu acho que esse é o grande legado. Esse e o olhar para o regulamento com a ideia, como ele dizia, e eu tenho de, de dizer que tem razão, e de que os regulamentos são para os obedientes seguirem e para os inteligentes interpretarem. Sim. E se calhar não é só uma lição de vida para o desporto motorizado. Acaba, se calhar, por ser em muita coisa uma lição de vida para todos nós no nosso dia-a-dia. Há aqui outro aspecto que Colin Chapman também foi o grande inovador, que foi no lado dos patrocínios e da forma como os patrocínios entraram na Fórmula 1. A partir do momento em que foi permitido às equipas ter patrocinadores, Colin Chapman aí vai ele, foi buscar tudo o que podia. Oh, João, mas sabes que eu aí tenho uma, tenho uma ideia diferente. O Colin Chapman é importante porque traz o tabaco, é o primeiro a trazer o tabaco, porque já tem carros com patrocínios na Fórmula 1 nos grandes prémios dos Estados Unidos da América, nos grandes prémios da África do Sul, era muito comum. Aliás, os patrocinadores... Eu, como percebi, ele foi o primeiro a pintar os carros de acordo com um patrocinador. Não, 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 não. No grande prémio da África do Sul, antes dos carros da Good Live, já, havia, já tinha havido carros pintados. Por Sim. exemplo, o grande prémio dos Estados Unidos, no primeiro em Sebring, corre um carro meio indie, não é? E... Sprint... <risos> Aqueles altos, vejam, há uma imagem muito engraçada, eu acho que é do Bernard Keia, mas não tenho a certeza. O primeiro grande prémio nos Estados Unidos foi em Sibring. Procurem a imagem da grelha de partida, em que há uma quantidade de carros baixinhos e depois há um lá no final da grelha, que é um carro uh, de sprint, é elevado, fica lá, parece maior, parece um duplo decker, um daqueles autocarros. Em que ano foi, João? É? É, é muito engraçada essa, essa imagem. O que é que é isso? 1960? 1959, salvo erro. 59? Primeiro grande prémio dos Estados Unidos é em Phoenix. Em, desculpa, em Sibring. Não em Phoenix, em Sibring. Na, na pista de Sibring, onde ainda sim, hoje sim, sim. as 12 anos. Mas é muito engraçado ver, ver esse carro. Já havia, havia patrocínios no, nas corridas americanas. O primeiro carro a ter patrocínios que se saiba... Hum, foi no NASCAR, mas também há quem diga que, de facto, os primeiros patrocínios aconteceram na América Latina, sobretudo na Argentina, nas provas de turismo carretera, naquelas que iam de cidade a cidade, onde o Fangio começou e esses pilotos argentinos, Florian Gonzalez, depois vieram para a Europa. 
Esses carros tinham patrocínios, muitas vezes pintados. O que acontecia, por exemplo, nos Estados Unidos, no NASCAR, o primeiro grande patrocinador, era um indivíduo que tinha uma equipa e que ao mesmo tempo era uh, o responsável pelos motores Mercury. Tinha uma concessão dos motores Mercury, Mercury Marines, portanto, os motores de barco, e pintou os carros nos anos 50 com as cores da Mercury Marines. Aliás, esse carro chegou a ser campeão do NASCAR. É, portanto, ele trouxe, foi o tabaco, ele foi o primeiro a perceber que havia ali uma grande indústria, com a Gold Leaf, havia uma grande indústria, e depois a BRM foi a primeira a trazer a Malboro, mas havia uma grande indústria que começava a ter dinheiro para publicitar e que tinha na Fórmula 1, com a, com a chegada de muitas transmissões televisivas, esse, esse lado de poder gastar dinheiro e publicitar o seu produto. Aliás, atenção, os patrocínios sempre foram aceitos nos campeonatos do mundo de Fórmula 1 e de Sport, mas tinham de ser patrocínios técnicos. Por exemplo, a Shell, a Goodyear, a Firestone, a Pirelli. Havia, havia muitas vezes autoclantes dessas marcas, mas eram aquilo que se chama os patrocínios técnicos. Aqui está a grelha de partida, com o carro lá atrás crescidinho. É gordial, estão a ver? O carro à direita ao fundo, não é? é exatamente. É. Uh, mas e, e, aí eu acho que o Colin foi menos importante sinceramente acho que é uma, um lado menos importante acho que por exemplo depois também temos de analisar um, o lado de o, o Colin tinha sido piloto e uma das suas grandes frases das tais muitas que ele tinha e que ficaram para a história é não me apanham a guiar um carro que eu tenha construído está tudo e eu percebo porquê fez e o Jim Clark também. Jim Clark, mas não só. Mas Sim, não, não, o Jim Clark foi o primeiro. O Jochen Rind escreveu uma vez uma carta ao Colin Chapman. O Jochen Rind, com o Lotus 49, teve um acidente no Grande Prémio de Espanha, em Montjuic, penso que em 69. E... Escreveu uma carta ao Colin Chapman. Por acaso eu andei à procura, eu já vi essa carta mas andei à procura na net e não a encontrei. Mas eu já vi imagens, uma foto dessa carta, em que diz ao Colin Chapman, tão simples quanto isso, os seus carros são muito competitivos e continuariam a ser mesmo com os quilos a mais para reforçar algumas peças. Dizia o austríaco, eu só consigo guiar um carro que me dê alguma confiança e sinto que estou... Estou a chegar, vamos dizer assim, a um ponto onde não tenho nenhuma. Este era o problema do Colin Chapman. Mas ele sabia, porque ele dizia muitas vezes que... Uh, Lembram-se de certeza absoluta que naquela altura havia aquela ideia do Ferrari que era preciso era pôr cavalos no motor, ganhava-se as corridas. Uhum. O, o Colin Chapman dizia exatamente o contrário. A potência pode tornar o carro mais veloz nas retas, mas se lhe tirarmos peso, ele será veloz em toda a pista. É, Há aqui uma o... citação do Dan Gurney, que conduziu para o Colin Chapman em Indianápolis, é? uh, ou que trabalhou com o Colin Chapman em Indianápolis, e dizia que, nas suas memórias, descreveu que pensava eu que a Lotus fazia as coisas de maneira correta? Não. Tínhamos estrutura, problemas estruturais graves nesses carros, eu estava a falar do Lotus 34 e 38, mas na altura parecia-nos que era o preço a pagar para ter um carro significativamente melhor. Uh, e era muito esta a lógica de Colin Chapman, não é? Que, que interessa ser o melhor carro, tudo o resto é irrelevante ou secundário. 
É, o Colin dizia outra coisa, um carro que não cede em algo, ou seja, que não tem desgaste em algo durante a corrida é porque é demasiado pesado, porque está feito de maneira a resistir, e a ideia na altura era um bocadinho diferente, a segurança era diferente, a forma como todos nós lidávamos, as pessoas daquela altura lidavam com a morte, era completamente diferente, eu digo isto muitas vezes, o acidente do Le fosse agora, o de 55, eh, o desporto automóvel, acho que fechava para balanço. Na altura também fechou, em parte. Mas eh, a guerra tinha sido há 10 anos, tinham morrido Sim. dezenas de milhões de pessoas. Portanto, a morte era encarada de uma forma mais natural, se me é permitido dizer isto. Hoje Pode em dia não é, não é encarada dessa forma tão natural como era na altura. E nos anos 60 e nos anos 70, quando nós íamos morrer pilotos de Fórmula 1 e não só todas as semanas, a ligação à morte ainda continuava a ser essa. E, e aquela ideia do Colin, que era um, 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 um mote para a Lotus, era um mote, para o Colin Chapa era um mote, simplifica e depois tira peso. Portanto, quanto mais leve o carro for, melhor. Quanto mais simples o carro for, melhor. A segurança do piloto é sempre algo que tem a ver com o risco de se ter aquela profissão. E por isso é que eu pago ao piloto, eu, eu, eu pago ao piloto profissional, para ele arriscar, para ele fazer aquilo que o comum dos mortais não é capaz de fazer, porque não se senta no carro que tem uma folha de alumínio, em que os pés estão à frente da, do eixo dianteiro, em que tem um motor de muitos cavalos atrás que o empurra para velocidades acima dos 300 por hora, e sabe, sai de pista e bate num barranco qualquer ou noutro carro, há grandes hipóteses de sair uma coisa com rodeado de madeira. Bom, é esse lado. Sim, é curioso é como é que essa mentalidade, essa cultura ainda transpira nos dias de hoje, sobretudo, diria, até à minha geração, à geração do Vasco também, que é a mesma, em que quando há uma corrida que dá para começar à chuva, nós não percebemos porque é que eles não arrancam e porque é que não fazem a corrida normalmente. Porque, lá está, nós achamos que eles são pagos para isso, não é? Porque se é para fazer, em questão de segurança massa, vai lá qualquer um. Mas nas novas gerações já veem isto de outra maneira completamente diferente. E acham que não vale a pena correr nenhum risco, seja o qual for. O uh, que é um choque de mentalidade muito grande e que mas, estamos mas, a viver nesta altura. Mas, 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 mas a mim há coisas que ainda me continuam a surpreender. Uh, a mim espanta-me como é que um piloto como o Grosjean vai fazer uh, corridas depois de se ter quase, quase ter morrido há menos de três meses, não é? Há quatro meses. Faz-me tanto como se o Senna tivesse sobrevivido ao acidente, assim que pudesse estar num carro. Estamos em alturas diferentes. E, e precisamente, disseste uma coisa muito importante. É, é a vida dele. Eu acho que a, a morte do, 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 do Senna e do Ratzenberger, aliás, a temporada de 94 toda, é de tal maneira uh, traumatizante, para, para, para a nossa geração é muito traumatizante, porque nós, nós a, última, a última morte que tínhamos sabido, uh, uh, que tínhamos ouvido falar uh, uh, na Fórmula 1, tinha sido o Elo de Angeles, em 82, 83, não sei, não mandou. 85. 85, exatamente. Pronto. Quer dizer, para aquilo... Estranho, estranho. Um bocadinho, passou um bocadinho à margem, não é? Qual? Desculpa. Foi num estranho, não foi? Sim, exatamente. Foi uma coisa para falar. 
mas, mas, mas pronto, sabíamos que tinha morrido um piloto de Fórmula 1. Agora, quando morre o Senna, aquilo é, é, o Senna e o Ratzenberg aquilo é um abrir de olhos. E eu acho que depois há uma geração toda que cresce a gostar de Fórmula 1 com essa sombra, que depois parece que, que entramos ali num estado em que já não acontecia nada outra vez e acontece a história do Júlio Bianchi. E depois Sim. acontece a história do, 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 do... A história do Júlio Bianchi. A história do Júlio Bianchi aqui entre nós, ninguém nos ouve, exceto quem ouviu o podcast e ouviu o vídeo no YouTube. Uh, a questão nem foi tanto da falta de segurança dos carros. Foi da estupidez da direção de corrida que permitiu que se retirasse um carro daquele local com uma grua quando havia carros em pista. E depois encobriu-se tudo isso para desresponsabilizar a FIA e a direção de corrida como uma falta de segurança do carro. E chegámos à história do Uau, que ainda bem que chegámos, porque todos os bichos funcionam e salva vidas. Mas a verdade é que o que se passou com o Júlio Bianchi foi mais um erro da direção de corrida, que não para a corrida quando tem que parar. Porque quando o Júlio Bianchi bate, a corrida não está parada ainda. Os carros ainda estavam a circular. Havia bandeiras amarelas em todo o circuito, salvo erro. E, portanto, para encobrir isso, é que a FIA mascarou a coisa como foi um problema, de uma falta de segurança do carro, que temos que resolver e vem o Uau. E nunca mais falou do erro do Charlie White em que deixou a corrida acontecer com um furacão em cima da pista, com condições de habilidade nulas e com chuva torrencial. Pensem até um bocadinho fazendo analogia com a Lotus e com os acidentes do, dos pilotos Lotus, alguns deles mortais, não só na Fórmula 1, porque claro, morreu numa corrida de Fórmula 2. Nessa altura, isso não trouxe enormes ensinamentos. Mas trouxe alguns, não trouxe enormes ensinamentos. O que tem acontecido nos últimos anos é que de cada vez que há uma morte com enorme exposição, e as mortes na Fórmula 1 têm mais exposição do que em qualquer outro campeonato, tem havido sempre algumas novidades. Fomos sempre melhorando a segurança. No caso do Senna e do Ratzenberg, até foram, foram decididas coisas assim, um bocadinho de repente, que podiam, por exemplo, ter custado a vida ao Pedro Lamy. Mas mas sempre foi possível ir melhorando e cada vez mais os acidentes estão a ser usados para serem um, os acidentes com consequências graves ou fatais são usados para apreendermos qualquer coisa Sim, o caso do Grosjean, por exemplo, já está a ser usado para desenvolver novas tecnologias no combate às chamas e para ser usado pelo palpite e tudo mais Por exemplo, até para a colocação dos raios os ângulos dos raios, tal como sei lá, por exemplo o acidente do Leonard em Daytona 2001, a história do Anne's Device, que não era obrigatório nas corridas americanas, passou a ser. Um, são pequenos ensinamentos, com, muitas vezes depois de consequências grandes, enormes até, que nos levam a, a ir à procura de segurança. E é isso que tem evoluído. No tempo em que a Lotus fazia os seus carros, e fazia carros, de facto, com alguns problemas em termos de fiabilidade e de segurança, não é, vamos lá ver, eu não sei se o Jim Clark ou o Joachim Ring se estivessem ao volante de um Ferrari ou de um Matra ou de qualquer coisa, não teriam morrido também. Não, ninguém pode dizer isso com certeza. Ninguém. Ninguém. Agora, todos nós que, que vivemos essa altura, não foi o meu caso, ainda que eu já fosse vivo, mas era muito miúdo, ou que lemos sobre o assunto, que ouvimos pessoas que estiveram lá e lemos pessoas que estiveram nessas alturas envolvidas, seja na Lotus, seja na competição, seja na Fórmula 1 em concreto, ficava a ideia que os lotos eram frágeis e que não havia a preocupação com a segurança, que o importante era o resultado. E aí havia, de facto, do lado do Colin Chapman, 
como patrão absoluto, uma certa negligência. Mas era a maneira de pensar dele. Era a maneira de pensar. Ele, ele tinha outra, outra das frases que eu me lembro do Colin Chapman, muito, muito engraçada, tem a ver uh, com um, exatamente como eram os seus carros. E os carros de competição, em termos gerais, ele dizia que um carro de corrida só tem um objetivo, que é ganhar. Se não ganha, é uma perda de tempo e uma perda de dinheiro. E não deixa ter razão. Uh, a questão é como é que se ganha. Porquê que existem corridas de automóveis? Existem desde sempre, desde que houve dois carros, ou dois meios de locomoção, há corridas. Seja de automóveis, de quadrigas, de burros. Há sempre aquela ideia, eu tenho de ser mais rápido do que tu. Mas é curioso, eu, esta, estas, estas últimas 10 dias tenho andado a rever o drive do Cerebraio uhum. e as duas primeiras temporadas. Para me relembrar um bocadinho do espírito da coisa e eu sou fã e, e acho que quem puder, se puder rever, que reveja porque aprende sempre mais um detalhe, mais um pormenor e percebe um bocadinho melhor as coisas. Sobretudo já sabemos como é que acabou, não é? Portanto, percebemos ali como é que começou uh, a surgir o que depois veio a acontecer. Mas uma das coisas que eu dei para mim a pensar da altura, que na primeira temporada há um episódio dedicado à luta entre a Ásia e a Renault pelo quarto lugar no Campeonato do Mundo de Construtores. E a festa que a Renault fez por ter batido a Ásia. Eu dei para mim a pensar, mas como é que uma equipa como a Renault, não é? que é um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo, que está nisto para mostrar que é o melhor fabricante de automóveis do mundo, além de ser um dos maiores, se contenta com o quarto lugar no campeonato de construtores. E, e como, é que, como é que a Fórmula 1 está a reduzir a estas lutas? Não é? Quarto lugar, ou quinto lugar, ou sexto lugar, ou terceiro lugar. E para as equipas isto faz uma diferença brutal. Eu sei que há muito dinheiro por trás. Não é? que o lugar em que acaba no campeonato, os pontos que fazem, significa uma maior ou menor receita. Mas, quer dizer, do ponto de vista do... Vamos, são corridas de carros. Não faz sentido nenhum. Quer dizer, eles deviam estar todos focados a ser primeiros. Mas já estão na fase em que já se conformam lutar pelo quarto lugar, ou pelo é. terceiro lugar. É, e, e numa nota à margem, muitas pessoas perguntam porque é que a ASE nos dois últimos anos, sobretudo no último, ainda que aí seja também muita ajuda do motor Ferrari, tem vindo a perder competitividade. Eh, comparativamente, sobretudo ao primeiro ano em que a ASE entra, derrubante, eh, logo no primeiro grande prémio da Austrália em 2016, toda a gente pensamos, temos aqui um projeto sério, e é um projeto sério. As pessoas não se podem esquecer, no entanto, de uma coisa. O Ginás tem muito dinheiro, muito, muito dinheiro, tem uma empresa muito, muito grande, não é o maior construtor daquele tipo de equipamento que ele desenvolve, mas é um dos grandes e está apostado em ser o maior. E isso fez com que, ao longo dos últimos dois anos, sobretudo durante o ano de 2020, mas já começou em 2019, o Ginás tenha... Um, apostado na construção de uma nova fábrica no Arizona um, e é um monstro é verdadeiramente um monstro e muito da atenção do Ginás muito da capacidade financeira do Ginás tem ido para esse projeto para se tornar o maior do mundo naquilo que faz os tornos uhum. E isso teve consequências, não só na equipa da Fórmula 1, mas também na equipa do NASCAR, se forem ver, os resultados que nos últimos dois anos também não têm sido tão bons como foram já em outros anos. A situação está a mudar e eu acredito que o GIN e a estrutura da ASE venham, a partir já deste ano, se o motor Ferrari ajudar, e sobretudo a partir de 2022, se eles se mantiverem na Fórmula 1, 
se acharem que a Fórmula 1 continua a ser um veículo ideal para, para, a, para a propaganda de uma marca, no fundo aquilo que o Ginás faz, nós pensámos bem, foi exatamente com outro produto, aquilo que a Benetton fez. Sim. Com resultados Sim, muito, é parecido, é. muito parecidos. Há de chegar a uma altura em que o Jean, que gosta de corridas, atenção, adora corridas, vai pensar, vale a pena eu continuar a fazer isto ou já não preciso? Mas o Jean, por exemplo, parece-me ser o dos proprietários das equipas atuais, ou dos líderes das equipas atuais, aquele que é mais genuíno na, na maneira como fala da Fórmula 1, do, da parte desportiva. E eu, por exemplo, eu admiro muito que ele não perca uma oportunidade para questionar se, se é mesmo isto que queremos que seja a Fórmula 1. Porque como é que eu a gastar 150 milhões de euros ao ano para montar uma equipa, não consigo ser minimamente competitivo neste, neste campeonato? Uh, com, quando com esse tipo de orçamento de qualquer outro campeonato, consigo montar uma equipa que vai lutar por vitórias e vai lutar por esses campeonatos. Uh, e agora vamos ver isto com o teto orçamental, se corrige alguma coisa, eu tenho as minhas dúvidas, ajudará a encurtar algumas distâncias, mas as equipas grandes continuarão a ser equipas grandes. Uh, mas, de facto, isso é um dos problemas que há. É que já não estamos... É que a AS não é uma equipa como nós tínhamos quando éramos miúdos e quando o João começou a cobrir a Fórmula 1 jornalisticamente, que aquelas equipas de garagem que traziam um carro e montavam ali, juntavam-se uns trocos. E... Não, isto é uma equipa altamente profissionalizada com um orçamento significativo, não é? Uh, isto é um orçamento ao nível de um Real Madrid, ou de uma Juventus, ou de um Barcelona no futebol, não é? Estamos a falar uh, de um orçamento que nunca será menor de, do que 160, 170 milhões de euros. 200 milhões de dólares. Mesmo com o teto orçamental, convém, não esquecermos que há uma quantidade de coisas que não estão no teto orçamental, não é? vai ser possível continuar a gastar mais dinheiro do que aquele que é o valor do teto orçamental. Mas estamos aqui a fugir um bocadinho da conversa do Lotto. E a ideia do, dos garagistas é, é engraçada. Eu, eu tenho a ideia que eh, o início dos anos 70, apesar da Tyrrell, apesar da Lotus continuarem a ser garagistas, mas passaram a ser um bocadinho mais do que garagistas. Sim. Sobretudo por influência, ainda nós no outro dia na conversa de Tyrrell falámos nisso, sobre a influência da Ford. A Ford uh, tinha, de alguma maneira, de dominar a Fórmula 1 e continuar a combater a Ferrari. E percebeu que havia duas equipas mais fortes do que as outras, até chegar a McLaren, que era a terceira, mas durante aqueles anos de 70, 71, 72, 73, apostou fortemente na Tyrrell e apostou fortemente na... Na Lourdes. Na Lourdes, pois. Uh, basta pensarmos que uh, a Ford conseguiu uh, fazer algo que hoje em dia seria inimaginável, que era colocar no mesmo carro numa prova do Europeu de Turismo os dois pilotos que lutavam pelo título mundial com motores Ford, mas em carros diferentes. O Stuart e o Fittipaldi, quando foram fazer as 6 horas de Nürburgring com o Ford Capri. Não é? É... Logo com o Ford Capri. É impensável, não é? É impensável. Não vamos ver o o Verstappen e o Hamilton a irem fazer as, uma corrida do DTM, se houvesse Mercedes, com Mercedes. Não é? Fora de questão. Não é? Sim, hoje em dia é quase possível. 24 horas de Nürburgring no Mercedes, não, não parece que fosse possível. E, e foi aí que verdadeiramente, eu acho que os garagistas eh, ganharam uma dimensão e todos os outros foram obrigados a seguir essa dimensão. 
apesar de serem, de serem equipas pequenas comparativamente àquilo que temos hoje. Mas o Frank Williams demorou tempo a chegar lá, mas conseguiu lá chegar. Um, a própria Ligier, quando entra e depois no final dos anos 70 e princípio dos anos 80, começa a ser uma equipa também ela ganhadora, mas foi beber aquilo que tanto o Ken Tyrrell como o Colin Chapman tinham uh, feito. Aquilo deixou de ser uma estrutura com um pouco de dinheiro, passou a ser importante haver dinheiro, ponto número um. Ponto número dois, passou a ser importante haver instalações. Ponto número 13, passou a ser importante haver equipas eh, totalmente profissionais, de pessoas 100% dedicadas a um projeto, não era um grupo de amigos que se juntavam. E o Colin Chapman e o Ken Tyrrell foram muito importantes em, lá está, mais uma vez o tal, contributo para a indústria do desporto motorizado britânico, na forma como eh, conseguiam ser verdadeiramente profissionais, muito mais profissionais do que a Cooper tinha sido, muito mais profissionais do que, por exemplo, uma Brabham tinha sido, porque o Jack Brabham ganhou os dois campeonatos, um dele e outro com o Dennis Hume, quando chegaram o regulamento dos 3 litros, por causa do motor réptil, mas aquilo era uma equipa pai com 10 pessoas. Sim, não, até o Eccleston foi mais ou menos isso, não é? O Eccleston é outro exemplo, não é? O Eccleston é outro exemplo. Acho que esse também é um, é um fator importante na história da Lotus. Uh, a Lotus e a Tyrrell e a Ferrari, claro, ajudaram uh, a Fórmula a ser aquilo que é, a ser uma estrutura super profissional. Uh, claro que temos de medir isto à imagem e semelhança daquilo que se passava no início dos anos 70, comparativamente àquilo que se passa no início desta terceira década do século XXI. Esquece que já lá já vão 50 anos. E, portanto, se as coisas não evoluíssem em 50 anos é que era estranho. O João falou ah. das instalações, a questão das instalações, desculpa, Bárcia, já, já estou a falar. E eu acho que, para entendermos bem quem era Colin Chapman, convinha falarmos aqui um bocadinho das instalações que ele criou para a Lotus. Colin Chapman disse, decidiu mudar a Lotus para Norwich, que é news em lado algum, na altura, não é? ainda hoje em dia não é uma grande cidade inglesa. E, e fez a grande, não é? Comprou uma base militar que estava abandonada e montou uma fábrica, último grito, para montar os carros. E a parte de desenho, headquarters e tudo, marketing e tudo isso, não tem mais nada. Ora, vamos pegar aqui num palacete vitoriano e transformar isto na sede da Lotus, da Lotus Cars e da Team Lotus. E ele operava a partir dali. E depois tinha o seu jato privado com as cores GPS, não é? de John Player Special. Era ele que levava os pilotos para os circuitos no avião dele. Tinha o chofer à porta à espera para o levar. Portanto, era todo um nível de vida, de luxo e tudo mais. Que acho que só a partir do final dos anos 90 é que voltámos a ver assim à grande na Fórmula 1. Apesar de termos tido aqui alguns episódios nos anos 80. Mas assim... A, a bruta foi mesmo Colin Chapman e depois, a partir do final dos anos 90, quando as equipas começaram a ter o desafogo financeiro para esse, esse tipo de, de luxos. Mas diz muito Colin Chapman nisto, não é? Eles começaram a ter, João, começaram a ter o desafogo financeiro que o Colin Chapman também tinha. E que o Ken Kill, em parte, nunca teve a esse nível. Eu sempre fiquei com a ideia que, apesar do apoio da Ford ser algo que parece idêntico às duas equipas, mas aquilo que a Ralph entregava ao Game Tour era um pouquinho menos do que a John Player entregava ao Colin Chapman. E isso permitia ao Colin Chapman logo desde os anos 70. Mas depois essa história do avião surge mais tarde. Surge já no... Do... Sim, já foi mais na altura do Mario Andretti. Exatamente. Um, e aí, de facto, ele consegue primeiro o patrocínio de John Player e depois consegue o grande patrocínio da Martini, que também não pagava pouco. 
mas, mas é interessante teres falado nisso. Até porque, ao que parece, e aqui estou a vender o peixe pelo peixe que li, esse primeiro negócio da base militar e o negócio da casa vitoriana que serviu de sede... Cunningham Hall. Exatamente. Foi a primeira vez em que o Colin Chapman entrou num esquema mais ou menos estranho em termos de finanças e de impostos e de verbas do Estado um, que acabaram... Assim, o, o Colin Chapman, acho que é, se não é caso único, é um caso muito sui generis numa decisão de um tribunal da coroa britânica, o juiz que condena o contabilista, o CEO da... Da Lotus, já depois da morte do Colin Chapman, por causa do processo do DeLorean e de, dos dinheiros que eles tinham recebido do Estado, do Estado Britânico e também do Estado Irlandês, mas e era só o DeLorean que acabou por ser acusado, mas do Estado Britânico, que eram 18 milhões de libras na altura, era bastante dinheiro, estamos a falar no início dos anos hum. 80. O juiz de, dessa decisão em tribunal, no, no processo do. Ai, como é que ele se chama? Do, Fred Buschel, acho que era como se chamava o senhor, um, disse uma coisa que é muito raro, perante alguém que já ia, estava morto, que é, se o Colin Chapman fosse vivo, ele estaria condenado pelo menos a 10 anos de prisão. Pois, eu, eu, esse episódio do Lauren meteu dinheiro da Rússia também, não foi? Sim, é, um, é uma história muito estranha. É o é? dinheiro do Ira também é uma história com contornos estranhíssimo, estranhíssimo, estranhíssimo. E depois dele, dele morrer, descobriram-se quantas bancárias na Suíça que, em nome dos dois, do, do, do DeLorean e do, do, do Colin Chapman. Portanto. É, é, é tal conta bancária do Grand Prix Drivers, se calhar não a bater. Era daí. Era daí. <risos> se calhar ainda lá está, e nós não sabemos. Exatamente. Uh, <risos> uh, a Isla continuou com a equipa depois da morte de, de Colin Chapman e manteve até ao fim, praticamente. Uh, e algum, algum lá tem que buscar nem por isso, não é? Uh, digo eu. é? É engraçado falar assim, no, no, no fim da equipa, que era isso que eu ia falar há um bocadinho. E, e o desaparecimento da Lotus, eu, quando, quando, quando a Lotus uh, fechou, eu confesso que tive muita pena que, que isso acontecesse, porque, porque era, era uma referência. E, e apesar de quando eu comecei a ver Fórmula 1 uh, já não ter a pujança que tinha, uh, uh, até mesmo... Uh, mesmo quando o Senna lá esteve não era uma equipa ganhadora de, de campeonatos não, mas no Senna, quando a altura do Senna teve ali um ressurgimento de forma sim, teve, mas, mas se calhar é um coisa. Eu, eu às vezes, às vezes, às vezes vê, na, vê na Fórmula 1 uh, equipas que apesar tecnicamente se calhar já não estarem no seu auge fruto do trabalho que têm dos anos anteriores, conseguem ainda manter ali por um ou outro fator uh, bons resultados, eu acho que vejo mais olhando para trás parece-me que foi mais isso mas não, para nós ainda... não foi, não foi, foi um ressurgimento mesmo, porque logo foi? a seguir à morte do Colin Chapman, a equipa desceu muito de qualidade. E depois ali em 85, foi quando veio o senhor francês do de Carrus, é assim que ele se chamava? Uhum. Gerardo do Carrus, sim. Quando veio eu... o senhor de Carrus, é que eles começaram a recuperar alguma da forma perdida. É, para mais uma vez, através de alguém que era um gênio e que já não foi o Colin Chapman que o foi buscar, já foi o Peter Waugh, mas, no fundo, o Peter War seguia a ideia do Colin Chapman. O Jardim do Carro já tinha feito Carros Fórmula 1, grande sucesso, já tinha feito os Ligier, por exemplo, tinha estado envolvido no projeto Renault também, mas tinha feito alguns dos bons Ligier do final dos anos 70 e princípio dos anos 80, e vai para a Lotus fazer um carro extraordinário, que é este, temos na imagem, 
que dá a vitória um do Sena, no, no Grande Prémio de Portugal, e outro. Uh, mas foi, digamos que, foi o último momento uh, de, grande, de grande demonstração de qualidade da Lotus. Porque a partir daí, sobretudo desde que uh, a Lotus uh, entrou uh, numa situação complicada em termos financeiros, quando o Peter Collins compra quando o Peter Wright faz a associação com o Peter Collins, a partir daí, aquilo é uma desgraça franciscana a todos os níveis, até em termos de dívidas. A Lotus fecha com uma dívida superior a 12 milhões de libras. Impressionante. Estamos a falar de 95, portanto já lá vão 25 Sim. anos. 12 e para milhões. todos os efeitos, a Lotus acaba em 1994, ok? Sim, o resto já não é a Lotus. A Lotus, a Lotus acaba, ainda é vendida ao... Como é que se chamava o irmão do, do James Hunt? O, o, sim, sim, o David Hunt. David Hunt, exatamente. Foi vendido ao David Hunt, que depois vendeu aquilo à Pacific. Aquilo é. ainda é Pacific. Mas, mas é, é engraçado que, que depois, não sei quantos anos depois, em 2010 ou 2011, Aparecem duas equipas com o nome Lotus, que é uma coisa... Não, uma. É... Não, apareceu não. uma. Uma, não, não, apareceu foi... uma, foi a Lotus... Uh, uma do... que depois deu origem à Keitram. Foi a primeira, foi a Lotus. A outra apareceu em 2012, depois. Sim, está bem, mas... mas... E depois a Geni Capital, que no fundo era a Renault, não é? Exatamente. Exatamente. Mas é, é engraçado como é que uma equipa que, que, que já tinha desaparecido há... há... Há, há quase há 20, não, não há 20 anos, mas, mas há, mais de, há quase 20 anos, ainda, ainda desperta tanto, aliás, a própria, a própria Lotus da Gemini uh, um, tinha os carros, aquele preto depois com o dourado, é? para tentar uh, uma espécie de saudosismo. E é engraçado que é uma equipa que, que, que perdura no tempo em relação a isso, na memória das pessoas. Sim. E deixa muitas saudades, não, não, não deixa... Uh, mas, uh... O que se passou em 2010, 2012, foi mais pela questão da Lotus Cars, não foi sim, sim, coisa sim. da Team Lotus. O valor sim. estava na marca Lotus de alto claro, claro, claro. dos carros comerciais que são vendidos, para quem quiser comprar. Mas, uh... mas pensem, pensem na importância que a Lotus teve numa, numa determinada altura. Eu já não... Eu, como é que é o, o... O filme do James Bond onde entra o ex que anda debaixo de água. Acho que é o Never Die, não é? Anos 80, por hoje. Foi The Spy Who Loved Me. Não, o Spy Who Loved Me é no final dos anos 70. Uh, a Lotus consegue fazer uma coisa que até aí tinha sido impossível, que era destornar a Aston Martin como o carro uh, principal do mundo. É? É Depois é com outras marcas. Mas o Colin Chapman, <risos> os resultados na Fórmula 1, fruto de alguns modelos de série que tiveram relativo sucesso, o x mais ou menos. O Elan continua a ser, de facto, e o Lotus 7 continuam a ser, talvez, os Lotus com mais sucesso. Uh, em alguns países da Europa também teve algum sucesso. Mas ele conseguiu impor um nome. O Lotus era um nome que vendia. A Fórum, Nilce, a Lotus, para fazer o Cortina Lotus, nos anos 60. Portanto, o Lotus era uma espécie de AMG, de M Motorsport, um, dos dias de hoje, não é? Tudo o que era tudo o que era potência, tudo o que era capacidade de pôr um carro a andar mais depressa, a curvar melhor, etc., estava ligado, em muitos casos, ao nome do outro. A Tyrrell nunca conseguiu fazer isso, por exemplo. Se 
calhar porque o Ken Tyrrell nunca teve vontade de fazer carros de série e o, e o Colin Chapman começou neste negócio para fazer carros do dia-a-dia. -a, -dia. a competição não era o primeiro objetivo. É interessante pensarmos nisso também. Era um objetivo paralelo. O Colin Chapman percebeu, e não foi o único, percebeu que precisava da competição para dar corpo a uma marca de automóveis. Porque vendia carros, não vendia em grande número, não era uma marca multi-massa, mas precisava de um nome agregado na competição para vender o produto de série. Como eu digo, não, não, não inventou esse, essa situação, mas usou isso muito bem. Mais uma demonstração do tal lado gênio de saber vender. Vejam só, aquela, qual foi o, o diretor de, Fórmula, de uma equipa de Fórmula 1 que teve uma imagem de marca, como por exemplo lançar do chapéu do Colin Chapman? Não me lembro assim nenhum que tivesse esse tipo de imagem de marca. O Colin Chapman era a Lotus, e a Lotus era o Colin Chapman. E talvez, o, 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 mas não com o mesmo carisma. O, o, a pessoa, a personalidade mais, mais me assemelha a isso é o Frank Williams, e de alguma forma o Ron Dennis, mas são diferentes. É, são diferentes, tanto num como no outro, fogem dos focos da atualidade como o cãozinho da água fria. Sim, mas, mas é, isso é uma das coisas que torna o Colin Chapman uma pessoa tão... O, o Enzo Ferrari era... Uh... O Briatore era mais Colin Chapman nisso. Era, mas nunca havia uma demonstração de efusividade, também porque já não se podia. Aquela coisa de entrar na pista, de lançar o chapéu, de comemorar, de aparecer à frente das câmaras. O Colin Chapman sabia-se vender. Sabia, gostava desse lado. Gostava do chão. E, e lá está, a Benetton foi a única outra equipa, para além da Lotus, que encarou a Fórmula 1 também com essa perspectiva, não é? De, não para vender carros, mas para vender roupa, mas espetáculo, centro de ação. Por exemplo, a Benetton não se importava das controvérsias, até gostava, abraçava as controvérsias, mantinha o nome na ribalta. E a Lotus era igual, o Paulinho Chapa não se importava que questionassem, desde que falassem na Lotus. E aí... do confronto. O Colin Chapman, uma vez, perante uns comissários técnicos, queria provar que o papel não ardia. <risos> Alguém que tem a capacidade... Ele devia, ser um, devia ter dado um fantástico advogado de barra. Porque alguém que tem a capacidade de pegar numa folha de papel e dizer isto não arde, é incrível. O mais incrível é os, os, os delegados técnicos. Do outro lado... Exatamente. Exato, exato. Exatamente. Mas lá está o poder da persuasão. O, o, uma das coisas engra engraçadas, não tem assim muita, muita piada para um lado, mas tem piada para o outro. O Fittipaldi conta isso com, hoje em dia com normalidade. Quando Jochen Rind morre em Monza, e depois acaba por ser campeão do mundo em 1970, Há uma corrida em que os lotes não estão e depois é preciso levar uma equipa para o Grande Prémio dos Estados Unidos. E é preciso levar uma equipa para o Grande Prémio dos Estados Unidos porque o Grande Prémio dos Estados Unidos, na altura, era aquele que normalmente pagava melhor. Tinha o maior prémio de alinhar e prémio final. Uh, e o Colin Chapman consegue convencer um miúdo de 20 e poucos anos 
tinha chegado há 18 meses do Brasil, onde já ganhava corridas, verdade, era um piloto conceituado, tinha feito boas provas na Fórmula 3, tinha, tinha, tinha entrado na, na Fórmula 1 para guiar um trambolho, lá está mais uma das invenções do Colin Chapman, primeiro em Indianápolis, depois na Fórmula 1 carro a turbina 4x4, só um louco é que achava que aquilo ia andar para a frente, uma invenção que não é bem uma invenção dele, porque já tinha havido carros de turbina em Indianápolis, ele conseguiu pôr aquilo a andar para a frente e quase ia ganhando em Indianápolis, o carro teve para ganhar, na Fórmula 1 que eu tenho sucesso. E de repente é um miúdo de 24 anos, 23 anos, que é o líder de uma equipa chamada Lopes. E ele consegue convencer o Fittipaldi que ele tem tudo para ser o líder dessa equipa. E o Fittipaldi ganha. E já a história com o Mario Andretti também é, é mais ou menos o mesmo jeito. A forma como ele chama o Mario Andretti para o primeiro, para o primeiro treino e, e, e o Mario faz a pole position e depois recupera o Mario Andretti por razões diferentes. A segunda viagem do Mario Andretti para a Fórmula 1 tem razões diferentes da primeira viagem do Mário Andretti na Fórmula 1, primeiro com a Lotus, apenas aquele grande prémio, e depois com a Ferrari. Mas hum, a segunda viagem é diferente. Mas é essa capacidade de convencer os pilotos. Há bocado eu estava a me esquecer, outro dos pilotos que entrou pela Lotus foi o Mika Hakkinen também, não é? Exatamente. O próprio Piquet, se quisermos, também ter ali um bocadinho da sua carreira ligada à Lotus, são vários os pilotos. Porque ele tinha essa capacidade. E ao que dizem, ao que dizem, não pagava assim tão bem aos seus pilotos. Pagava. Era o prestígio. É, dizia-lhes era o prestígio de guiarem para mim. Ah, e, e eu acho que a única equipa que rivaliza para a Lotus, né, em termos de quem conduziu para ela ao longo da história, é a Ferrari. Sim. Porque mais nenhuma equipa consegue esta coleção de, de campeões do mundo com Lotus ou sem Lotus, mas que foram campeões do mundo, grandes pilotos da, da modalidade, como a Lotus. É uma lista impressionante. Eu, eu, quando, eu, eu sabia da maior parte, mas quando li a lista completa dos campeões do mundo que passaram pelas Lotus, é, é quase notado. Quase notado dos pilotos que foram campeões que passaram pela Lotus a dada altura na sua carreira. É impressionante. Impressionante. E a única equipa que tem esse chamamento hoje em dia é a Ferrari, não é? A Ferrari é a única equipa que pode convencer um Lewis Hamilton a fazer mais um ano. Não é? Por as, as coisas neste, neste patamar. Se alguém quisesse usar o nome do passado, sim, estamos a falar de equipas, não estamos a falar de construtores, estamos a falar de equipas que passaram pela Fórmula 1 e que já não estão na Fórmula 1, e, e por isso não podemos pôr aqui a Williams, porque o Williams continua na Fórmula 1, mas se alguém quisesse usar o nome do passado que não esteja atualmente na Fórmula 1, acho que a escolha de Lotus seria a primeira... Uh... Não, Leighton House. <risos> eu, se criasse uma equipa de Fórmula 1 e quisesse usar o nome do passado, era Leighton House. Acho que foi a melhor é. equipa da história da Fórmula 1. É. É. Brabham, Lotus, Tyrrell. É, são, essas, são essas três. É. Brabham, é. Lotus e Tyrrell. São as mais... E a Lotus, eu dá uma sensação... Até porque marcou aquela história das cores da JPS, que eu não gosto, atenção, testa a decoração da JPS, mas marcou de tal maneira as pessoas, testa é uma força de expressão, não gosto muito, lá está, mais uma vez, porque era a concorrente da Elf e do Stirrell, e, e isso marcou-me, mas uh, até essas cores, 
se nós fizéssemos aqui uma, um inquérito rápido por, por entre as pessoas que têm mais de 30 anos, se calhar a, a decoração JPS era aquela que eles gostariam de ver de regresso à Fórmula 1. É, mas, mas por exemplo, o, esta imagem que está agora aí do Lotus da Castrol também era um carro muito bonito. Com as cores da Itás, o carrinho é que era mauzito, mas pronto. Sim, mas, mas, mas sim, o carro era... era... Era, 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 um bocado, era um bocado manhoso, mas o carro era bonito, com as cores, da, da, aquela combinação do verde e vermelho, gostava muito, era muito engraçado. Esse carro podia ter morto dois grandes pilotos, Alex Zanardi e o Pedro Lamy. Mas, mas porquê que diz que o carro, já referiu isso várias vezes, porquê, porquê que o, 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 um bocadinho na, na mesma filosofia, ou, era, ou foi casualidades? Eu acho que aí foi casualidade, acho que aí foi casualidade e foi de facto... É assim, eu, eu vivi por dentro essa história, por dentro o possível, um, e sou daqueles que continuam a dizer que o Pedro Lamy não se devia ter estreado na Fórmula 1 naquele dia, mas era uma oportunidade que ele não podia perder naquele dia, naquela claro. altura, devia ter terminado o título, acho que ainda hoje o Olivier Pani esfrega as mãos para o Pedro Lamy ter dividido o seu interesse nas últimas corridas, e aí até começou em, 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 em SPA onde o Pedro soube que ia guiar o carro um, em Monza, depois do acidente do Zanardi, e, que era o primeiro, primeiro candidato. Logo aí, acho que aquilo fez o Pedro tremer um bocadinho no sábado, na corrida da Fórmula 3000, uh, em conjunção com o grande prémio de Fórmula 1. Um, e, e, e eu acho que ele devia ter esperado, devia ter esperado e se calhar teria tido um bocadinho mais, ou então não teria tido oportunidade nenhuma, se calhar também. Eu dizia, era uma equipa verdadeiramente do fundo da tabela, que vivia de balões de oxigênio, muitas vezes facultados pelo Bernie Eccleston, a equipa, e, e vivia daquilo que os pilotos iam pagando. Eu lembro-me perfeitamente, por exemplo, quando o Michael Bartels era namorado da Steffi Graf, e a Steffi Graf era uma das grandes estrelas do desporto na altura, ele foi guiar para a Lotus porque o Peter Collins percebeu que era uma maneira de os patrocinadores era o que havia. aquilo estava para fechar todos os dias era uma Lotus completamente diferente é engraçado Sim, já vivia do nome só não, não era propriamente equipa Collins Chapman o dinheiro nunca foi uma preocupação ou pelo menos não parecia ser uma preocupação. Sim, porque mas, ela tira, bater à porta, não é? Mas isso também já estamos a falar de uma Fórmula 1 que, que ela própria já tinha evoluído para um, para, um, para, um, para um tipo de negócio diferente, em que, em que já, 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 já ainda era romântica, mas já era pouco romântica. Eu lembro-me que nessa altura a Tyrrell também, se calhar não estava, não estava ainda a tomar como a Lotus, mas já estava mal. A Ligia também já estava mal. Uh, já havia assim um conjunto de... Eu, eu, eu gostava de só de deixar aqui um, um comentário de dar os parabéns à Alfa Tauri por fazer uma homenagem tão bonita tanto à Tirol como à Brava <risos> com o seu carro deste ano é só este pena à parte que fica aqui desculpa lá abaixo, podes continuar Não, faz mal, faz mal. não, 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 não já te virei é, 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 Uma coisa é certa o Colin Chapman e a Lopes introduziram uma série de inovações no Mundial de Fórmula 1 e, como eu dizia há pouco, pelo menos enquanto os outros não podiam igual ao melhor, eles dominavam. Aconteceu isso com o Lotus 25, aconteceu com o Lotus 49. O Lotus 49, quando se estreou na, na Fórmula 1, o carro era para se estrear no Grande Prémio de Mónaco. Era montado 
com o Coso a custodiar o carro no Grande Prémio do Mónaco, por razões óbvias, mas o Grande Prémio do Mónaco até muito mais era a prova icónica, era a prova onde os holofotos estavam todos na Fórmula 1. Não foi possível, o motor atrasou-se e só foi possível estrear o motor em exame. O, o Jim Clark, na altura, andava com os problemas com o fisco inglês. Não, não, estava em casa, então. Estava em casa. Portanto, e, e então aquilo estava um bocadinho, a cabeça estava um bocadinho fora do lugar. E é o Graham Hill que faz a pole position. E faz a pole position batendo o tempo... Eu, eu lembro-me de ler uma coisa sobre, essa no, sobre isso no automóvel, vejam só. As coisas que eu às vezes me lembro. O tempo da pole position batia o recorde da pista em mais de 4%. Portanto, era quanto o carro valia mais. E mesmo nos tempos em que a diferença entre os carros muitas vezes era grande, o Graham Hill acabou a primeira volta à frente, ele depois acaba por desistir e acaba por ser o Jim Clark a ganhar a primeira prova, o Fort Oswald. O, o Graham Hill, no final da primeira volta, tinha para aí 250 metros de vantagem para o segundo classificado. Quando surgiu o Lotus 78, a situação foi basicamente a mesma. Com o Lotus 72 não foi tão assim, mas o ano de 1970, o Lotus 72 com asas, com aquela asa plana e com aquela frente em cunha, era um carro difícil de bater. Portanto, o, o Colin Chapman trazia essas novidades para cima da mesa, usava aquilo que era o seu, o seu olho de engenheiro, o, a sua capacidade de inventar, tirando partido de coisas que já, está, já foram ideia de alguém, voltamos a falar do caso do carro asa, de facto aquilo era algo que... Um, o Peter Wright e o Tony Rudd tinham conseguido montar na BRM mas tinha sido descartado porque eles consideraram que, tinha, que era complicado fazer o carro por baixo um, funcionar sem as, sem as saias e o Colin Chapman olha para o regulamento e diz, pá, mas há aqui uma coisa no regulamento que não vejo porque é que não podemos ter as saias para, para selar o carro mas a partir do momento em que as, asa, as saias deixam de poder ser usadas a forma como eles, como eles exploravam o fundo plano, o fundo de asa invertida, o fundo plano, era um bocadinho menos boa do que depois outros fizeram. Mas ele é que trouxe aquilo para, para cima da, da mesa. Por exemplo, a história do carro, do classe monocoque e do motor uh, central posterior. A Cooper já tinha feito. Mas o Colin Chapman percebeu que aquilo só funcionava, ou funcionaria melhor... Podia ser um carro muito mais leve e muito mais rápido a curvar e até a andar depressa se o motor pudesse ser autoportante ou quase. E depois surge aquela ideia, tu e já agora, que o motor é autoportante, porque é que devemos nós ter uma, um chassi para colocar as suspensões? Juntamos as suspensões ao, chá, ao motor também. É tudo, é tudo em um. Essa aqui, é isso que eu acho que está a genialidade do Colin Chapman. É acreditar que é possível fazer diferente. Há alguém nesta Fórmula 1 atual que reencarna esse espírito? Acho que o Adrian Newey encarna um bocadinho. Sinceramente. Tem, Eu acho de Deus. Que tem essa capacidade de olhar para o livro das regras e pensar um bocadinho como o Colin Chapman. Aquela porcaria é só seguem os obedientes. Os inteligentes interpretam. Muito bem. Já estamos a chegar ao fim. Já vamos a mais de uma hora e dez minutos de conversa. Eu acho que nós, como sempre, poderíamos estar aqui 
o resto da noite a conversar sobre Fórmula 1 e sobre Lotus e Colin Chapman e todos os pilotos que passaram pelo Lotus, dentre os quais eu destaco aquele que para mim foi o melhor de todos, foi Nelson Piquet, contra gosto para o João Carlos Costa. E eu, eu também. Tu, tu achas que foi o Senna, não é? Eu acho, eu acho que foi o Senna, como é óbvio. Muito bem. Eu tenho pena foi do Piquet já apanhar uma, uma Lotus fraquinha. Como, como vocês calculam... Eu... Já era nascido quando, quando o Jim Clark foi, foi campeão do mundo pela primeira vez, tinha, tinha nascido nesse ano. A única coisa que eu nunca vi foi o Benfica ser campeão europeu. O Benfica, a última vez que foi campeão europeu, foi aí três semanas antes de eu nascer. Mas pronto. Isso é, é culpar o conterrâneo aqui, que até onde eu vivo. Uh, nada, nada a fazer com... Esse senhor deixou essa mala pata. E um dia há de, há de quebrar a mala pata a alguém. Bom, mas uh, eu considero que o grande piloto da Lotus, aquele que marca verdadeiramente a história da Lotus, aquele que eu acho hum, tinha a ligação mais forte até ao Colin Chapman, ainda que ao que parece tivessem momentos em que aquilo era pior que o gato e o, e o rato, é o Jim Clark. Acho que é o piloto da Lotus por excelência. Foi aquele que trouxe a Lotus para o lugar onde ela ficou depois durante muitos anos. Mais do que o Fittipaldi, mais do que o Graham Hill, mais do que depois o Mario Andretti, ou até o Ronnie Peterson, que nunca não ganhou campeonatos do mundo, mas que é um nome incontornável da Lotus. Mais do que depois os, os mais recentes, o Senna, o Mansa, o Piquet, etc. Acho que o nome que marca a Lotus é o Jim Clark. Então, só para acabarmos em beleza... Jim Clark substituiu Inês Ireland, foi o primeiro vencedor do Lotus. Portanto, mal ganhar a corrida, que foi o último grande prémio da temporada, pouco, pouco antes disso, foi despedido para entrar Jim Clark como piloto oficial da Lotus. É. João, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo aqui ao Vamos Falar de Fum, ou uma equipa, um carro, um piloto. Obrigado. É, certamente... é um prazer quando posso. E, e vamos tentar que, que, que possamos repetir estes momentos ao, ao longo do ano, apesar de agora estar mais complicado, não é? com NASCAR, Fórmula I, Fórmula 1, já só vos faltam os carrinhos de regulamento na Eleven, mas ainda bem. Eu, eu dizia ao Vasco, acho que foi ontem, que finalmente temos um canal de desporto de automóvel em Portugal, que possamos estar sempre a ver, sem estar a repetir sempre os mesmos conteúdos. E acho que a Eleven nisso vai-nos proporcionar esse pequeno gosto. Uh, desejar um bom trabalho, a gangue da Fórmula 1 está aí à porta, uh, e isso de certeza que vai ocupar muito tempo. Uh, e vamos tentar, antes da Fórmula 1 arrancar a sério, ver se o João ainda pode vir mais uma vez aqui ao podcast, uh, entreter-nos com as histórias e as memórias e os pormenores que a nós nos escapam e que o João ainda guarda bem fresco na memória e que são sempre uma delícia de ouvir e aprender. Vasco, mais uma vez obrigado. Obrigado, eu também. Nós voltaremos com o Vamos Falar de Fundo já para a próxima semana, na quarta-feira. Uma equipa, um carro, um piloto, deverá voltar lá para o final de março. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os que nos ouvem e continuem a falar de Fórmula 1.